0: Le 8 mai de cette année-là, l'été semblait en avance tant le temps était doux. Je vivais seul dans la grande maison de Croissée achetée par mon père 35 années plus tôt. La domestique des lieux s'appelait Suzanne, mais la vieille Julie habitait une maisonnette non loin. Je l'entendais approcher entraînant ses sabots sur le sentier caillouteux. Un songe prémonitoire l'avait peut-être averti de mon imminent décès et elle venait me faire ses adieux. Je paraissais dans la baignoire que Suzanne avait remplie à force de sceaux, aussi loin qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours été frigorifiée. Elle va apporter de l'eau bouillante pour la troisième fois. Vous allez finir par cuire. J'étais la proie d'un violent accès de béatitude. Je n'imaginais pas que bientôt mon âme corpulente comme un zeppelin s'envolerait. J'avais terminé la veille l'avant-dernier chapitre du premier tome de Bouvard et Pécuchet, et le second ne m'inquiétait guère. D'ailleurs, à cet instant, je me foutais du livre et de l'art. Mon esprit flottait bien heureux dans les vapeurs du bain. J'entendis soudain comme le vrombissement d'une guêpe. Je secouai la tête pour l'éloigner. Quand le bruit cessa, apparut Emma Bovary, vêtue d'une robe à rayures visiblement taillée dans l'étoffe d'un rideau. « Te voilà accoutrée. Vous m'avez percluse de dettes. je me vais de rataillon. » Elle commença à se déshabiller. Je lui ai jeté des gouttelettes pour la faire fuir, mais elle les évita en tourbillonnant, sa chemise flottant derrière elle comme une queue blanche. J'ai plongé la tête sous l'eau. Quand je suis remontée à la surface, elle avait disparu. Les personnages n'existent pas davantage que les dieux. N'empêche, j'aurais préféré que cette coquine me soit apparue pendant l'écriture du roman. En ayant l'original sous les yeux, j'aurais pu la portraiturer plus exactement. Du reste, si elle avait eu assez de substance pour pouvoir s'adonner à l'amour, je l'aurais prise sur mon divan de maroquin vert entre deux paragraphes. Ensuite, je me serais remis au travail aussi détendu qu'après avoir nagé dans la Seine par une chaude après midi de juillet. Un clignement de paupières, elle serait apparue. Un hochement aurait suffi pour qu'elle s'évanouisse. La nature est obstinée, elle refuse de se laisser circonvenir pour réaliser les désidératas des humains. J'aurais voulu d'une réalité comme des rêves soumis dont on puisse à volonté changer le décor et les gens. Bonjour Régis Geoffray. Bonjour. Merci d'être avec nous sur la scène de la Maison de la Poésie pour évoquer votre tout dernier roman, Le Dernier Bain de Gustave Flaubert, publié aux éditions du Seuil. Je viens de lire le tout début de ce roman. Euh, et lorsque je lis euh, les derniers mots de, de cet extrait euh, à savoir euh, euh, ce désir, euh, voilà, des, des rêves soumis dont on puisse à volonté changer le décor et les gens j'ai envie de vous demander euh, Régis Geoffrey, est-ce que ce n'est pas le, le désir de tout écrivain que de pouvoir comme ça à l'envie d'un hochement de tête faire apparaître un personnage de quelques gouttelettes le faire disparaître est-ce que dès le début il n'y a pas ce postulat que Régis Geoffrey est en empathie total avec Gustave Flaubert en tant qu'écrivain
1: euh, Sur ce plan-là, oui, je pense que c'est le, le propre un peu des... Je ne dirais pas des écrivains, je dirais des romanciers parce que moi, écrivain, à la limite, on ne sait plus trop, on ne sait pas trop ce que c'est parce que c'est des gens qui écrivent et on ne sait pas trop ce qu'ils écrivent. Et il y a bien des cas où ça n'a pas, on peut pas dire la même chose selon ce qu'on écrit. Mais dans le cas du roman, oui, il y a le fait peut-être de doubler la réalité, c'est-à-dire une sorte d'insatisfaction de ce qu'est le réel et de vouloir en, en créer une sorte de double qui vous conviendrait davantage. Ne serait-ce peut-être qu'à cause de la finitude du roman c'est-à-dire que le roman, c'est quelque chose qui commence et qui se termine, euh, ce qui n'est jamais le cas dans la vie.
0: Alors, justement, étrangeté aussi de l'objet, c'est un roman biographique, c'est-à-dire que, euh, évidemment, plein d'éléments sont euh, avérés, réels, font partie de, de la vie de, de l du grand écrivain que fut Gustave Flaubert. Et puis, il y a euh, euh, la fiction dans laquelle vous apparaissez et dans laquelle vous faites apparaître, vous, euh, euh, des personnages. Euh, Qu'est-ce qui a déjà déclenché en vous la nécessité Alors, peut-être pas d'écrire ce livre, parce que j'ai presque envie d'anticiper une réponse et de dire, j'imagine qu'un écrivain ne sait pas forcément ce qui déclenche le roman. Mais pourquoi Flaubert Pourquoi choisissez-vous cet écrivain en particulier pour l'incarner, presque comme un personnage d'ailleurs de, de théâtre hein, C'est un, un jeu d'acteur que vous faites là.
1: Oui, tout à fait. Là, je joue le rôle de Flaubert sans me prendre pour Flaubert, parce que je ne suis pas assez stupide pour ça. Et euh, le, oui, si vous voulez, j'aurais pu écrire, euh, j'aurais pu faire le livre avec Marcel Proust, en fait. Voilà, c'est à peu près les deux personnages. Je ne me serais pas vu l'écrire avec Balzac, mais avec Proust, oui. Je ne sais pas pourquoi, parce que Proust aussi, en tant que, en tant que personne vivante, euh, je peux me, me trouver des accointances, je dirais, voilà. Euh, pourquoi euh, Flaubert je ne sais pas ce que je sais quand même c'est qu'il est devenu un peu euh, le, 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 le fardeau des, des, des écrivains le, le fardeau commence avec Flaubert le fardeau des romanciers français le, la malédiction des romanciers français commence avec Gustave Flaubert et je ne sais pas si un jour on en sortira parce que c'est lui qui a apporté le carcan. Le carcan, c'est lui, c'est-à-dire le carcan du scénario dans le film, dans le, film, dans le livre. C'est le premier le à, à en parler. Il fait du scénario, du plan avec Louis Bouillet le dimanche. C'est une obsession, la perfection du plan. Après, il y, a la, il y a le carcan du style. Le, le, euh, le, c'est-à-dire que le, le romancier avec Flaubert est en faute. Voilà, Flaubert n'arrête pas d'être en faute, non pas dans sa vie morale, mais dans sa vie littéraire. Et je crois que c'est le premier qui a enlevé une certaine joie de vivre de l'écriture, joie voulez... d'écrire.
0: C'est-à-dire que c'est lui qui, a, en étant trop exigeant avec lui-même, a créé une forme d'exigence universelle qui accable les écrivains qui sont arrivés après lui
1: c'est-à-dire qu'il a, il a créé, oui, euh, il a créé le carcan, quoi. C'est-à-dire que c'est avant lui, on ne voit pas... Enfin, euh, ma culture euh, peut-être euh, a, des, a des limites, mais euh, on ne voit pas de prosateurs qui se plaignent toute la journée de la phrase, qui se plaignent du style, enfin, qui se plaignent tout le temps, parce que Flaubert, en réalité, passe son temps à se plaindre de tout. Donc, euh, il se plaint, mais il se plaint de l'écriture elle-même. Ce qui est curieux ce qui est étrange et ce qui crée un peu le personnage un peu grotesque de l'écrivain français qui souffre tout le temps. Alors souvent, les gens, ils vous racontent leur malheur déjà. Oh, ça a pu m'arriver à moi aussi, d'ailleurs. Ils vous racontent leur malheur. Et puis après, en racontant leur malheur, ils souffrent encore plus que dans la pendant qu'il vivait ce malheur. Et quand on voit le résultat, on a envie souvent de dire « Bon, bah, écoutez, vous bornez à souffrir dans la vie réelle et vous épargnez la douleur d'écrire. » Voilà ce qu'on peut dire. Mais c'est vraiment lui qui a introduit cette douleur de l'écrivain français.
0: Alors, euh, quelques mots quand même sur, sur le, le, le décor, hein, puisqu'on parle de cinéma, de scénario. Euh, donc, « Le dernier bain » de Gustave Flaubert, le titre dit bien, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on euh, va vivre... Avec Flaubert, sa dernière heure, à travers laquelle quoi, va, va défiler sa vie, avant sa mort, il va voir défiler sa vie. Ses, ses amours, ses personnages vont venir le, le hanter ou se rappeler à lui pendant cette dernière heure de vie
1: C'est-à-dire qu'en fait, le, pour être précis, donc, il prend un bain qui est très long comme il le faisait tous les matins. Et puis après, donc, il se lève, il s'habille, euh, enfin, il sort du bain, il s'habille et il va dans son cabinet de travail... Et c'est là où, euh, où il a le malaise, c'est là où entre la, la domestique et qui va voir, va chercher aussitôt le docteur euh, Tourneux et lui dit, euh, euh, venez vite, monsieur nous fait peur, monsieur va mal, il nous fait peur. Et il s'écoule une heure entre le moment où, la, euh, où elle part de, de la maison de Croisset chercher le, le médecin et où elle revient avec le médecin. Et c'est euh, donc pendant cette euh, période qui est très longue, hein, c'est une heure, qu'il qu agonise. Euh, alors, et personne ne saura ce qu'il a pu faire, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il a été assez ingambe pendant cette heure, parce que quand le docteur arrive, euh, D'abord, Flaubert respire encore pour quelques secondes, mais surtout, il, a, il y a une pipe sur la cheminée qui est encore chaude. Donc ça veut quand même dire qu'il l'a bourré, qu'il l'a fumé, etc., etc. Et donc, euh, la dernière partie du livre, c'est en effet cette, euh, cette agonie euh, dont on ne saura euh, jamais rien. Et où, effectivement, j'imagine la survenue de ces personnages, la survenue de, de sa vie, comme on imagine une, euh, une agonie. Mais c'est une agonie imaginée par des vivants. Euh, dans la réalité, on ne, on, on, on ne peut même pas imaginer quelle sera euh, sa mort et son agonie, et à quoi on pensera euh, si, si c'est le cas. Donc là, c'est une... Euh, oui, voilà. Donc, c'est donc, le moment où toute... Euh, où toute son œuvre apparaît, toutes ses obsessions aussi s'apparaissent, c'est-à-dire cette espèce d'obsession de, de l'imperfection dans l'œuvre écrite.
0: Il se, vous en faites le témoin de sa propre vie, de sa propre histoire, vu depuis la mort et d'aujourd'hui, et d'une certaine façon. C'est-à-dire que votre personnage, votre Flaubert, a la conscience du contemporain euh, tout en nous racontant euh, son passé. Pourquoi ce parti pris et cette distance Est-ce que c'est aussi une manière euh, de le mettre justement à échelle du contemporain et de, 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 de mieux l'approcher euh, avec un regard euh, d'aujourd'hui
1: bah, C'est venu assez naturellement déjà. Moi, je ne me serais pas vu d'écrire une biographie. Je trouvais ça, finalement, j'avais cette idée au départ et puis je trouvais que c'était assez ennuyeux. Euh, qu'elle en avait beaucoup, qu'elle se répétait, enfin, que ce n'était pas très drôle d'être biographe. Quoi. Voilà, pas... Surtout qu'il avait pas... De re... Je ne voyais pas les recherches qu'on pouvait faire. Il n'y en avait pas. Euh, tout le monde est mort depuis longtemps. On ne peut pas... Euh, voilà, ça, aurait été pu... ça aurait été un écrivain contemporain. Je crois que j'aurais fait une biographie parce que j'aurais pu voir du monde, j'aurais pu voir des choses euh, vives et nouvelles. Et là, bah, c'est simplement, euh, de toute façon, cette distance par rapport à lui, euh, si vous voulez, c'est celle qu'on a forcément... Euh, mais en même temps, euh, comment dirais-je Vous savez qu'il y a cette... Euh, euh, le, la, la, la rengaine de l'époque, c'était est-ce qu'il aurait pu faire ce qu'il avait fait à l'époque, aujourd'hui Voilà. Euh, alors qu'en réalité, si c'était aujourd'hui, les mêmes personnes n'auraient pas fait la même chose, ils auraient fait autre chose. Voilà. Et donc euh, là, c'est un peu ce regard qu'il a là-dessus. Euh, moi, ce qui me frappe surtout dans l'histoire de Flaubert, c'est son indifférence par rapport à la misère du monde, j'allais dire. C'était quelqu'un qui était très hypersensible dans le quotidien, mais qui avait un mépris. Il y avait un mépris des, de ce qui s'appelait à l'époque les ouvriers. Enfin, il ne parle pas de classe ouvrière, des ouvriers. Il y a un mépris des pauvres. Il y a un mépris... Est, C'est quelqu'un qui est complètement plus que conservateur. Il passe son temps à critiquer les bourgeois, mais... C'est un bourgeois poussé jusqu'à l'extrême.
0: Il est plein de paradoxes, c'est ce que j'allais vous dire à propos de la bourgeoisie. Il est extrêmement critique et c'est quand même lui-même presque une caricature de bourgeois.
1: Mais il est, il est euh, caricature de bourgeois euh, depuis le début. Depuis le début, est critique du, de la bourgeoisie depuis le début, mais déjà il est bourgeois parce qu'il euh, n'a jamais travaillé de sa vie, il n'a jamais vécu d'un travail. Euh, D'ailleurs, il méprise beaucoup les gens qui vivent d'un travail, c'est-à-dire est, c'est un, un rentier, c'est un héritier. Euh, et il a toujours une réaction de bourgeois de façon assez étrange, même quand il a un procès pour Madame Bovary, il ne réagit pas du tout... Euh, comme on dirait aujourd'hui en invoquant la liberté d'expression bafouée par exemple ou la liberté de l'artiste ça ne lui vient même pas à l'esprit il est choqué qu'on attaque un bourgeois comme lui c'est-à-dire que je crois qu'il dit quelque part qu'est-ce qu'il s'imagine trouver, euh, trouver un écrivain euh, dans une soupante alors que je suis le fils de Flaubert, euh, euh, <coughs> chirurgien des, des hôpitaux de, de Rouen. Euh, et il réagit en bourgeois. Et il est sauvé en tant que bourgeois. Ça, personne ne le dit. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y des choses que je dis. Alors qu'on a les documents et personne ne le dit. Il est sauvé en tant que bourgeois. C'est-à-dire qu'on ne sauvera pas Baudelaire plus tard, mais on a sauvé Flaubert pour des raisons politiques. C'est-à-dire qu'il y allait avoir des élections, alors au suffrage universel, alors sans les femmes, et suffrage universel quand même sous Napoléon III. J'ai appris qu'il y avait des élections au suffrage universel. Et il y a eu une pression de la part du frère de, de Flaubert, euh, d'Achille Flaubert, qui, était, euh, qui avait succédé à son père à la, à la direction des hôpitaux de, de Rouen, de l'hôpital de Rouen, euh, il y a une pression pour le dire si vous condamnez Flaubert eh bien, pour les élections je vais appuyer en tant que notable pour que le candidat de Lampierre ne soit pas élu et c'est pour ça qu'il n'a pas été condamné parce que toujours j'avais trouvé ça étrange cette espèce de le jugement, si vous lisez le jugement c'est très étrange parce que jusqu'à l'alinéa je sais pas combien vous dire, 8, c'est accablant et puis après les trois derniers alinéas euh, sont complètement absurdes et à la fin, euh, finalement, on dit Bon, mais on vous acquitte parce que finalement, vous êtes quelqu'un de bien et votre éditeur n'est pas une crapule. C'est très curieux.
0: Oui, alors euh... que Baudelaire se voit tronquer au moins sept de ses poèmes, je crois. Euh, oui, tout à fait. Euh, oui, quelques oui, oui. temps après.
1: D'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi les tribunaux français, euh, finalement, dans le procès que m'a fait euh, Dominique Strauss-Kahn, parce que j'avais atteint euh, son honneur. Pourquoi, finalement, à la fin, les juges n'ont pas dit, mais finalement, euh, puisque vous êtes quelqu'un Qu de bien, bien et que votre éditeur <rire> n'est pas une crapule, on vous, ne on vous laisse pas passer. Moi, je n'ai pas bénéficié de, de ce passe droit politique. Voilà.
0: Alors, euh, du coup, vous évoquez le procès de, de Madame Bovary et euh, il en est question dans l'extrait que je, je viens de lire. Euh, alors, Emma Bovary, j'ai le sentiment, en lisant ce livre... Que c'est le caillou dans la chaussure bien vernie de Flaubert, <rire> c'est-à-dire qu'elle, elle lui pourrit la vie non seulement euh, dans, dans l'écriture, d'une certaine manière, dans euh, la publication avec le procès qui s'ensuit, mais surtout dans la réputation euh, qui va, enfin la réputation non, la, la notoriété qu'elle va lui apporter, mais qui du coup ne va jamais le quitter et le hanter. Et, 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 et d'une certaine manière, en la faisant réapparaître dans ses dernières heures, c'est comme si euh, elle n'allait jamais le lâcher, comme si elle lui disait ⁇ Je te hanterai jusqu'au bout ⁇ on, on pourrait penser que c'est son personnage fétiche, Emma Bovary. Et vous, vous avez l'air de dire que pas du tout.
1: Euh, non, et en même temps, euh, Madame Bovary, c'est un peu le deuil de toute sa jeunesse, et c'est un peu le deuil de la liberté et de l'écriture, euh, j'allais dire, euh, libre qu'on a dans, les, dans la première éducation sentimentale, dans le journal d'un fou, dans tout ce qui a précédé. C'est à partir de Madame Bovary, après la, la lecture qu'il a faite à ses amis donc, de, de, de Saint-Antoine, euh, et on lui a dit, il ne faut plus que tu écrives comme ça, c'est terminé, il ne faut que plus que tu écrives, il faut que tu lâches un peu ces images et ce romantisme échevelé, je ne sais plus quels sont les termes exactement. Euh, moins en lyrique, en donc. Voilà. Euh, et là, c'est un peu le deuil. Le Madame Bovary c'est le deuil, c'est le carcan, c'est-à-dire qu'il prend une histoire qui ne lui plaît pas, c'est-à-dire qu'il trouve vulgaire cette histoire de suicide bon, qui est un fait divers. Et puis après, pendant toute la rédaction du livre, il, il se castre, je dirais, à tout instant il se castre, il se crastre dans l'élan de la narration. Il n'y a plus d'élan puisque est, tout est réfléchi, tout est en ruse comme il dit, Voilà, c'est en ruse et en préméditation. Et la phrase, la phrase devient quelque chose qui, qui est en souffrance tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est une chose après. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça a été son malheur à plusieurs niveaux. Que, vous savez que Flaubert a toujours des problèmes d'argent parce qu'il en dépense beaucoup, parce qu'à la fin, son neveu le ruine, etc. Mais euh, Madame Bovary aurait pu lui rapporter de l'argent. Mais simplement, il avait vendu son, son livre, comme ça se faisait à l'époque. Si vous voulez, c'était comme on pourrait dire le copyright. Donc, il a touché une somme fixe. Et d'ailleurs, Lévy, son éditeur, lui a quand même redonné un peu d'argent alors qu'il n'avait pas obligé de le faire. Mais enfin, bon, il n'a pas touché de, de droit d'auteur là-dessus. Et c'était quand même le seul qui a euh, énormément marché. Donc, ça, c'était la première chose. Et après, ce dont il s'est plaint quand même euh, parfois, disons, c'est que... Tout le monde lui parlait de Madame Bovary et il disait on dirait que je n'ai écrit que ça. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était un personnage. Euh qui a été, d'une certaine façon, euh, lourd à porter. Et puis vous savez, c'est un peu l'histoire euh, de tous les écrivains. Les écrivains, bon, la, la plupart du temps, on oublie tout ce qu'ils ont écrit, donc euh, c'est réglé. Mais quand ce n'est pas le cas, euh, les écrivains sont toujours agacés parce qu'on va toujours leur parler, euh, euh, leur parler du, du même personnage ou du même livre.
0: Mais alors, euh, vous l'imaginez aussi, euh, vous imaginez une Emma Bovary, lui faisant elle-même des reproches elle va lui reprocher euh, d'une certaine façon ce qu'il lui fait subir dans le livre, euh, sa destinée. Elle va jusqu'à lui dire j'aurais préféré être félicité, donc la félicité euh, euh, d'un cœur simple. Euh, pourquoi est-elle si vindicative et étant dans le reproche votre Emma Bovary
1: Parce que c'est la mal aimée. Euh, la, Emma Bovary c'est la mal aimée. Salimbo est merveilleuse et c'est pas la mal aimée du tout, au contraire elle est, elle est, elle est splendide, Féliciter euh, euh, tout le monde euh, je le dis d'ailleurs à la fin tout le monde aime féliciter, c'est un peu comme Albert Camus je sais pas pourquoi tout le monde aime Albert Camus, c'est Saint Camus c'est-à-dire que c'est une pensée à notre niveau c'est à dire pas vraiment de la philosophie, mais c'est le père Camus. Quoi. C la, la... Moi, je suis d'accord avec Camus hein, tout, tout le temps, mais je veux dire, voilà, on a trouvé depuis quelques années notre maître à penser Camus. Voilà. Et vous avez dans l'œuvre de Flaubert, si vous voulez, un personnage aussi sympathique qui est félicité. Voilà. Bon. Mais euh, Madame Bovary, euh, c'est le personnage antipathique. Elle, il l'a fait antipathique. Il l'a fait antipathique parce que, euh, pour lui, c'est le comble. C'est une fille de paysans, donc, ou, ou guère mieux, j'allais dire. Je prendrai la terminologie euh, flaubertienne. Et qui euh, va dans un pensionnat. Alors déjà, ça, c'est pas... C'était n'était pas une bonne chose de l'élever au-dessus de son milieu. Et donc là, elle lit, li on lui fait découvrir en gros la lecture, on pourrait presque dire la littérature, et donc elle découvre une forme de rêvasserie. Voilà. Et c'est tout ce qu'il déteste chez une femme. Et ça va très très loin dans sa vie, parce qu'il élève sa nièce, qui était la, la fille de sa sœur morte en couche, et cette gamine, à l'âge de, de 17 ans, tombe amoureuse de son professeur de dessin qui s'avèrera être un grand portraitiste de l'époque. Et avec sa mère, il l'empêche de l'épouser. Et on a des lettres qu'il lui envoie en lui disant « Rien n'est pire qu'un artiste, il vaut mieux que tu épouses un gros bourgeois euh, complètement idiot, en gros, qu'un artiste. » Et donc, il y a un sort de mariage forcé, avec Ernest Comanville, qui a une trentaine d'années. C'est une gamine, elle a 17 ans. Lui, c'est un homme plus que fait et qui a 30, qui a 30 ans. Euh, donc, il y a. Euh, je mélange un peu les choses, mais pas tant que ça. Il y a ce côté bourgeois qui déteste Bovary et qui va pousser euh, sa. Sa nièce finalement dans un mariage forcé. D'ailleurs, je dis au passage assez étrange parce que euh, elle, sa grand-mère arrive à obtenir son consentement, mais euh, en compensation, si j'ose dire, euh, la, la gamine Caroline, donc la nièce, dit à sa grand-mère « Mais je n'aurai jamais de relation sexuelle avec lui. » En gros, quoi. Et simplement, le malheureux Comanville n'était pas au courant. Donc, le soir, de, le la, voilà, le soir de, la, de la nuit de noces, il s'est trouvé bien mari, si j'ose dire. Et d'ailleurs, Flaubert non plus n'était pas au courant. Bon, bref, ce qui a été un voyage de noces qui n'a pas dû être très enchanteur. Mais voilà, Madame Bovary, en fait, c'est tout ce que déteste Flaubert. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui est Madame Bovary. C'est quelqu'un qui essaie de se sortir de sa condition. C'est ça qu'on lui reproche, d'essayer de vouloir fréquenter des nobles, d'aller dans des balles, de s'habiller, de se cultiver, voilà, d'apprendre, de jouer de la musique. Tout ça, c'est, euh, pour Flaubert, c'est le mal, surtout chez une personne, de basse extraction, pour reprendre un vocabulaire de l'époque.
0: Et D'ailleurs, il dit, à un moment donné, enfin vous lui faites dire, en tout cas, que s'il avait su qu'elle était aussi bonne cuisinière, il lui aurait donné un autre destin. C'est-à-dire qu'il essaye, encore une fois, ce, ce fantôme de Madame Bovary, de le ramener à sa condition initiale pour, encore une fois, l'empêcher
1: d'évoluer. Oui, tout à fait. Mais euh, je crois que Flaubert, euh, bon, voilà, il avait... Euh, il était un, un homme de son époque, mais on voit que, par exemple, un, un garçon comme Balzac, qui, est bien, qui précède de longtemps, euh, lui, quand il a écrit La femme de 30 ans, par exemple, est d'une audace, on ne sait même pas où il a pris cette audace, parce que La femme de 30 ans, c'est des, des femmes de 30 ans donc, qui critiquent euh, les maris, mais qui critiquent même euh, à mot couvert, mais pas tant que ça, la sexualité des maris. Alors ça, C'est extravagant que Balzac ait pu écrire ça à son époque. C'est... Euh, C'est un ovni, je ne sais pas d'où ça pouvait euh, venir. Mais enfin, Flaubert, lui, bon. Euh voilà sa conception de la femme. Je dois dire qu'il l'a partagée avec, euh, avec tout le monde.
0: Alors, justement, euh, deux mots-clés pour moi dans ce que vous, vous avez dit. Euh, à la fois, euh, ce, le, tout ce qui détache chez une femme, plutôt la phrase clé, euh, chez Emma Bouvary, et euh, la sexualité des hommes que vous venez d'évoquer, ce qui me ramène à celle de Flaubert, hein, telle que vous l'évoquez. Donc, il a aimé des femmes, il a aimé des hommes. Euh, et dans votre livre, il les a aimés, même charnellement. Euh, c'est un fait qui est controversé avéré euh, vous l'avez romancé imaginé et, 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 parce que vous lui imaginez des, des amours très très forts hein. Là, quand je parle de sexualité ça ne se résume pas à ça on pourrait presque dire que les amours qu'il a eu pour les hommes dont il est question sont bien au dessus des amours qu'il a pu avoir pour des femmes euh, un petit peu à la manière platonicienne d'ailleurs j'ai envie de dire
1: c'est évident. Enfin, je veux dire, les, 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 les documents sont là. Je ne les ai pas d'ailleurs bien cherchés. C'est des documents qui ont été publiés à 30 ans ou je sais, même avant. Enfin, Toute la correspondance de Flaubert. Je crois que d'ailleurs Gallimard l'a mise en ligne euh, en libre accès, donc euh, tout le monde pourra les voir. Enfin, on peut en parler, mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, on n'en a pas parlé, ou alors on a dit, on n'était pas certain, etc. Alors, je pense que jusqu'à présent, ça avait peut-être un côté péjoratif de dire qu'il avait aimé des hommes et qu'il avait eu des amants. Donc, on marchait un peu sur les œufs. Je crois qu'aujourd'hui, ça a plus ce côté péjoratif. Non, il a, il a, aimé, il a aimé plus les oeufs. Enfin, au niveau de l'amour, je dirais que c'est plus quelqu'un qui a été amoureux d'hommes que de femmes. Euh, il a été amoureux d'Alfred de, de, le Poitvin, ça a été un amour euh, il a, oui comme je le dis il a été veuf d'Alfred le Poitvin qui est mort à, à 32 ans c'était le grand malheur de sa vie et le grand chagrin de sa vie précédemment c'était quand Alfred le Poitvin s'est marié ça a été une tragédie pour lui. Alors, on nous dit, c'est pour des questions artistiques, parce qu'il s'était dit que les artistes, ils ne se marieraient jamais, ils feraient des livres à part les enfants. Mais euh, c'est un peu euh, imbécile de le croire. Non, il y avait un amour fou avec, euh, avec Alfred Le Poitvin. Il y a eu une passion de la part de Maxime Ducamp vers lui, plus que peut-être que lui vers Maxime Ducamp. Mais quand vous avez les lettres qui nous restent, il n'y en a pas beaucoup puisqu'ils les ont toutes détruites, bon, vous avez des passages qui sont sans aucune ambiguïté. Quoi. Je veux dire, quand il dit « j'étais tout de baiser », il, dit... il y a des allusions sexuelles qui sont, sont très claires, mais comme il y a des enfants qui nous regardent sur Facebook, on n'en parlera pas. Euh, c est, c est, c est... Je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, si, si on l'accusait, euh, comme autrefois d'homosexualité, il serait condamné, parce que les pièces, on les a. Mais je ne sais pas pourquoi euh, on a passé plutôt ça sous silence. Et alors, au niveau de l'amour, parce que finalement, le sexe, moi, je trouve que c'est plutôt un détail dans, dans l'occasion, même si euh, bon, il y a une euh, sexualité euh, évidente avec ces hommes. Euh, mais au niveau du sentiment, bah, là, il n'a aimé euh, qu'Alfred Le Poitvin dans sa vie. C'est le seul amour de sa vie. Euh, alors, peut-être un, peu, euh, un peu Maxime Ducamp, mais c'est surtout Alfred Le de parce que les lettres d'amour euh, qu'écrit Flaubert, bonjour, euh, les lettres d'amour de Flaubert à, à, à j'allais dire, à Madame Bovary, à, à Madame Louise Collet... Euh, je ne sais pas si beaucoup de femmes euh, ou d'hommes rêveraient d'en recevoir. Euh, quant au début de leur euh, amour... La poétesse, lui... Louise Collet. Oui, la, la... il lui dit, euh, moi, je pense que deux êtres peuvent s'aimer à la folie, ne pas se voir pendant dix ans et ne pas en souffrir. Mais, quelle euh, drôle lettre, de lettre d'amour. Il y a aussi le, le, le truc qu'on peut citer aussi, euh, ce qui, qui est... Euh, je, je, je crois que je t'aimerai toujours quand j'en aimerai une autre. Enfin bon... Voilà, Alors que, par exemple, euh, Alfred le Poitvin, c'est un amour sans restriction. Mmh. Voilà, pas... Il n'y a aucune restriction dans l'amour qu'il porte, Alfred le Poitvin. Aucune.
0: Est-ce que euh, vous pensez que ça a aussi une incidence sur euh, la manière dont il construit ses personnages
1: Je ne je crois pas. Non, je ne sais pas si... Euh... Je crois que pour le coup, euh, non. Je pense qu'au début, avant, avant Madame Bovary, il y avait ce côté romantique... Euh euh, puis il y avait ce côté aussi, il était intéressé par, par les femmes, qui étaient des personnages beaucoup plus, euh, beaucoup plus inaccessibles. Il faut voir aussi qu'il y, y avait une grande barrière entre les, 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 les garçons et les filles à cette époque. Pas, les, les choses n'étaient pas les mêmes. Mais euh, ces romans, est-ce qu'il y, y a beaucoup d'autobiographies dans, le, dans les livres de Flaubert Je ne sais pas, je ne sais pas je ne suis pas un spécialiste de Flaubert. Donc, je n'ai pas euh, cette analyse-là. Vous voyez, euh, c'est une lacune. Alors, ça me reviendrait sûrement dans deux minutes. Mais là, je n'ai pas, euh... pas d'illumination particulière. Non, euh, ma question
0: était plus par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, pour le coup, de l'influence qu'aurait pu avoir, euh, bah, par exemple, cette... Euh, j'allais dire ambiguïté, même pas cette capacité à aimer à la fois d'un amour aussi fort des hommes, des femmes, etc. Est-ce que ça aurait pu avoir une influence sur la manière dont il imagine ses personnages, comme Madame Bovary, comme Salambo euh, Mais peut-être que... Peut-être
1: euh, peut pas vraiment, parce que si vous voulez, c'était pas, pas une chose qui était reconnue par lui. C'est-à-dire qu'il faut être clair, euh, l'homosexualité n'existait pas. C'est un mot qui a été... Euh, euh, je crois qu'il a, il a été inventé par un yougoslave. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est quelqu'un ou un Tchèque, Et c'est euh, les psychiatres allemands. Euh, les premiers, c'était les, les Allemands, les psychiatres qui s'en sont emparés pour en faire une maladie de l'homosexualité. Auparavant, il n'y avait pas cette notion-là. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une relation avec un homme. On allait le critiquer euh, et ça va être blâmé ou même ça va être criminel. Mais ça ne changeait pas la, la nature de la personne. Voilà. Tandis qu'après, est venu... Euh, et je pense qu'il y a une grande liberté euh, pour les hommes. Hein, pas pour les femmes, cette période euh, avant 1850 à peu près euh, et il y avait euh, parce que la révolution avait, avait euh, il n'y avait plus de, de crimes sexuels pendant une certaine période mmh. et c'était un grand lecteur de Sade avec ses amis il lisait beaucoup Sade, alors il n'y a pas de sadisme chez Flaubert, ça avait pas l'air de l'intéresser, mais il y avait ce côté je dirais débauche, il y a ce côté débauche dans Sade où on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes sexuellement. Et je pense que la porte d'entrée dans la sexualité des, des amis de Flaubert de Flaubert, c'était Sade. C'est obsessionnel chez lui. D'ailleurs, les Goncourt euh, s'en plaignent beaucoup. Ils disent son obsession de deux Sades. Et c'est très curieux d'ailleurs pourquoi euh, des nobliaux comme les frères de Goncourt disent de sades alors que les nobles entre eux enlèvent la particule mais c'est autre chose et je pense que euh, de toute façon euh, il ne s'est jamais vécu comme euh, un homosexuel mais ça c'est assez courant vous avez, des, vous avez plein d'hommes euh, qui sont mariés, qui couchent avec des hommes et qui disent qu'ils ne sont pas homosexuels, voilà. mais à l'époque la notion n'existait pas, et je crois qu'on s'embrouille beaucoup parce que euh, quand, quand j'en parle moi-même parce que on est dans l'anachronisme le plus total ouais.
0: Je crois que c'était la, la bonne conclusion, effectivement, la question d'anachronisme, euh, dont, dont il, est, il, il est souvent question, d'ailleurs, dans votre livre, de par la distance que prend Flaubert pour raconter les choses, mais aussi peut-être pour euh, tenter d'expliquer certaines choses qui paraissent aujourd'hui inexplicables. Alors, si vous le permettez, je vais lire un autre extrait. D'ailleurs, il est question de, de Maxime Ducamp euh, en Égypte, hein, mais Maxime Ducamp n'est pas le, le sujet que j'aimerais aborder euh, et pour cause. La nuit, je fixais le ciel pendant que Maxime s'endormait contre mon épaule. Toujours cette manie depuis l'enfance d'essayer de compter les astres, les étoiles, de trouver un nom aux poussières de la queue des comètes. Une voûte de mots et tout ce qui n'était pas nommé n'existait pas. Je revoyais notre cavalcade dans le désert vers le sphinx dont le nom entrait en collision avec son image et nous pourrions bientôt caresser la roche jaune comme l'univers quand pour moi l'épilepsie tout entier le dorait. Au-delà, c'était Kéops, Képhren, Mikérinos, qui ne faisaient qu'un avec le mot pyramide qui les réunissait. Sans les mots, jamais les hommes n'auraient pu les faire surgir. Il est impossible d'imaginer sans langage, et pour exister, la réalité doit être énumérée. La plus humble des pyramides, bâtie sur une plage par un enfant, et celle minuscule accumulée par une peuplade de fourmis forant leur nid, sont unis par quelques linéamment avec celles des pharaons et celles immenses dans l'espace dont chaque parcelle est une nébuleuse, un trou noir, un tourbillon de galaxies. Parfois frottons les mots l'un contre l'autre pour produire des étincelles, incendiés, assistés un instant au langage resplendissant, racontant de son propre chef des choses extraordinaires auxquelles n'auraient jamais pensé les hommes qui au fil des générations l'ont créé. Le langage est sauvage, libre. On ne le scelle ni ne lui met de morts en bouche. Malheur à ceux qui le prennent pour un canasson qu'on éprône et cravache. Il les enverra d'une ruade éclatée au fond d'un ravin. Autour de moi, tout était langage. Maxime, les arbres, le fleuve, les nuages, les oiseaux, la mémoire en formation qui apprenait l'instant, le reste de la terre, les îles submergées, les hommes enchaînés, les femmes qui dans la nuit accouchant se dédoublent avant l'aube, mon corps, mon sang, ma conscience, l'avenir en cataracte, la trace déjà effacée de mon apparition. Nommer, dire, crier, les paroles en l'air, les mots silencieux sur le papier, accrochés l'un à l'autre, petits nœuds sur la cordelette, neurones, la phrase infiniment longue tracée par l'humanité dans tous les idiomes, nervure, qui un peu après nous perdurera, mais dont la beauté sera un jour de s'effacer. Nous disparaîtrons avant le langage qui sera notre linceul et lui-même, peu à peu, deviendra illisible, s'évaporera avec la matière et il n'y aura plus rien, pas même le néant, le rien, l'obscurité, car les choses ont besoin de mots pour n'être pas. Quelle merveille de savoir que le mot « mort » la tient prisonnière, la mort, et puis qu'elle nous explosera en ne laissant de nous que la coquille, brisée, car de notre mort nous étions l'œuf. Le silence des humains est un bavardage. Son silence dont chaque atome est une phrase, chaque instant un monologue, une conversation aux cent mille bouches dont on ne sait rien des visages auxquels elles sont collées et dont elles sont les trous de l'âme. Je disais tout à l'heure que, bien évidemment, ce texte, je ne l'ai pas choisi pour parler de Maxime Ducamp, mais plutôt pour parler des mots. Euh, il en est question à nouveau euh, dans ce livre, mais ce passage euh, qui m'a beaucoup plu, tout simplement, de façon purement subjective, mais aussi parce que euh, j'ai le sentiment, euh, quand Flaubert évoque les mots, que, bien évidemment, euh, c'est vous qui... Presque fait une déclaration d'amour aux mots, à la littérature et à leur pouvoir, euh, presque avec une forme, je dirais, euh, peut-être d'inquiétude du devenir des mots aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, de ce qu'on en fait, de ce qu'il en reste. Est-ce que je me trompe
1: Là, je crois qu'on est en train de vivre un peu une tragédie parce qu'il y, y a quelques années, il y a je sais pas, une trentaine d'années, on aurait euh, pleurniché sur le franglais, sur le, la langue française qui s'en va. On n'en est plus là. Là, c'est la langue qui s'en va, c'est le langage. Ce n'est pas la beauté de la langue française. Ce pas le fait qu'on va massacrer les liaisons des mots, qu'on va, euh, si va, qu va dire l'aspect pécunier. Ça, c'est quelque chose qui m'effare au lieu de dire pécuniaire comme si on disait le réseau ferroviaire. Ça, Mais bon, bref, ça, c'est pas le drame. Le drame, c'est que les notions disparaissent. C'est-à-dire que quand on sait pas dire on sait pas ce qu'est l'automne, l'automne disparaît. Et on est en train de vivre ça. On est en train de perdre non pas euh, la langue, mais le langage tout court. Et on est en train de, de, de voir se simplifier la syntaxe de telle façon que la pensée se simplifie avec elle. Et là, j'en appelle à la littérature parce que euh, là, il est de la mode dans les maisons d'édition, dans le but de vendre davantage de livres, euh, je ne sais pas si ça fonctionne, de vouloir simplifier euh, au maximum les phrases, de simplifier la syntaxe. Euh, alors, si c'est les écrivains qui commencent, on ne s'en sortira plus. Euh, si même les écrivains ne savent plus parler français, euh, s'ils euh, ont un vocabulaire qui se raréfie, comme ils sont censés savoir, euh, avoir une langue plus étendue que la moyenne, puisque c'est leur... Euh c'est leur outil de travail, je veux dire, là, on va, vers, on va un peu vers la catastrophe. C'est un peu comme si euh, voilà, des, des enseignants, soudain, en savaient beaucoup moins, comme les élèves sont censés en savoir encore moins que les enseignants, etc. etc. Et là, la catastrophe est là. Et il y a une double catastrophe. C'est une catastrophe politique et commerciale. C'est-à-dire que, on est encouragé à simplifier la syntaxe euh, par la politique, par l'aspect le plus tragique de la politique. C'est-à-dire que tout ce qui est terrorisme, euh, c'est encouragé par des gens qui possèdent très bien le langage, mais qui veulent que le langage se raréfie. Parce que quand le langage se raréfie, il n'y a plus de réflexion, et moins il y a de réflexion, plus il y a de violence. Vous voulez dire comme la lecture, à,
0: comme, comme la lecture était le... le... Le, 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 la propriété de, de, de peu de gens en, à une autre époque les, le langage
1: serait aujourd'hui l'équivalent de,
0: de la lecture au Moyen-Âge par exemple tout à fait,
1: c'est exactement ce que vous dites, oui oui tout à fait c'est tout à fait ça, c'est à dire que vous avez des, des ayatollahs qui ont une grande culture et vous avez ceux qui mettent des bombes qui en principe n'en ont pas, ou du moins même s'ils si ont cette, cette culture, ils ont oublié et elle est de plus en plus, et leur vocabulaire devient de plus en leur vocabulaire obsessionnel devient de plus en plus réduit mais ce n'est pas la peine de, de, de parler d'eux en particulier. On peut parler de nous, parce qu'il y a, a d'autres pouvoirs qui veulent que notre euh, vocabulaire se raréfie. C'est tout le pouvoir du commerce. Par exemple, vous avez, euh, je ne sais plus si c'est les, les Nike ou Nike, c'est « do it voilà. ». C'est que des, des trucs euh, « do it, ça ne veut rien dire. C'est pour euh, rendre euh, les enfants imbéciles, pour nous rendre encore plus bêtes. « Do it ». C'est complètement idiot. Je veux dire, euh, et nous, on doit avoir une, une, une vision le plus, le plus adaptée au marché. voilà, plus adaptée au marché, que ce soit le marché religieux, le marché de la morale qu'on veut nous faire suivre, et le marché euh, tout court, le marché du commerce, le commerce.
0: Du coup, si on en revient à la question du style qu'on évoquait tout à l'heure, euh, ça reviendrait à dire que l'importance du style chez Flaubert, l'importance des mots, de la, de la, de la phrase parfaite, euh, c'est presque une, une importance évidemment sémantique, mais aussi presque politique au sens large du terme, c'est-à-dire que euh, le mot juste est important parce que si le mot n'est pas juste, le, le concept même disparaît. Vous évoquiez tout à l'heure l'automne, ça voudrait dire que si aujourd'hui on ne sait plus ce que veut dire le mot automne, ça veut dire que le concept même d'automne disparaîtrait, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Et la pensée et la réflexion n'est que n'est que mot et syntaxe. Voilà, c'est donc euh, Alors c'est intéressant cette guerre, de mener cette guerre contre la... la cette raréfaction du langage, parce qu'elle est perdue d'avance. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en euh, se battant, si on le faisait, euh, peut-être qu'on reculerait la victoire de, la fin, de ceux qui veulent la fin du langage, on pourrait la, la reculer à l'infini, tout en sachant qu'on ne gagnerait jamais. Il y aurait une grande beauté à faire ça. Ça devrait être un combat, euh, non seulement national, mais international. Je ne sais pas du tout sous quelle forme il faudrait le faire. Mais euh, quand je dis qu'il y a une tragédie qui se joue, elle se joue en ce moment. C'est-à-dire que vous avez des gens qui perdent le langage et qui tombent dans la violence pure et simple. Parce ne... Et là, je parle de la violence quotidienne. Euh, voilà, Quand vous avez des, des violences euh, euh, conjugales, il y, y a souvent aussi un fait, c'est qu'on arrive au bout du langage. Mais euh, maintenant, on va arriver très, très vite au bout du langage. Très, très vite, de plus en plus, on va arriver au bout du langage, au bout du langage, et donc de, de la réflexion, euh, et le... de la civilisation euh, euh, au sens le plus général, en englobant toutes les civilisations euh, qui nous précèdent. Est-ce que ça voudrait dire euh,
0: que pour Flaubert, euh, comment dirais-je, la, 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 la forme est, euh, est celle qui va permettre le fond? va permettre, et, et d'où l'importance qu'il lui accorde, en fait. Et, 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 et deuxième question euh, qui, qui, qui suit celle que je, je viens de poser, parce qu'elles sont liées, euh, j'aimerais qu'on évoque la question du fameux gueuloir, et de la manière dont il avait de, 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 de scander les mots, comme ça, euh, à, à voix haute. Euh, est-ce que tout ça est lié, c'est-à-dire cette nécessité qu'il avait d'entendre sa syntaxe, est-ce que vous pensez que c'était une manière euh, non pas simplement d'articuler, de, 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 de voir si ça sonne bien, mais de, de rendre ça tangible d'une certaine manière.
1: Moi, j'ai beaucoup de réserves sur les histoires de Gaulois, de Flaubert, parce qu'il euh, gueulait tout le temps, Flaubert. Non, non, mais vrai, ça, tout le monde le, le, le reconnaît. Lui aussi, il gueulait tout le temps. C'est-à-dire qu'il euh, bah, gueulait des verres, euh, des, des tirades entières. Euh, quand il était euh, avec ses amis euh, lors des repas de Mani, Magni, c'était un, un restaurant. Après, ils sont allés à un autre restaurant après la guerre de qu'il de 70, parce qu'il a fermé, où il y avait les frères Goncourt, il y avait, euh, avait euh, Georges Sand, etc., euh, Gauthier, enfin, bon, quelques-uns. Euh, on n'entendait que lui parce qu'il gueulait parce qu'il hurlait, il hurlait tout le temps alors quand il était en société il hurlait des blagues qui n'amusaient rigoureusement personne d'après ce qu'on nous dit euh, tout le monde s'en plaignait beaucoup il voulait le silence mais en fait euh, c'était une gueulerie permanente et quand il était à Croisset, il était tout seul et il gueulait c'est à dire que euh, sa, sa grande passion c'était les vers, c'était Racine, Corneille etc. Donc, et il gueulait aussi sa prose, moi j'ai une seule réserve par rapport à, à ça c'est que dans la pratique ça ne marche pas c'est-à-dire que si vous gueulez ou que vous dites à autre voix un texte, euh, vous pouvez faire passer pour quelque chose, quelque chose d'extrêmement mauvais. Euh, pour bon, c'est-à-dire que vous avez des, des auteurs qui sont pas terribles d'auteurs extraordinaires mais qui sont de très bons lecteurs et quand vous les écoutez vous êtes absolument sous le charme si vous avez un grand acteur vous allez lui donner n'importe quel texte même un texte technique il va vous bouleverser donc j'ai beaucoup de doutes là-dessus moi je pense qu'il en était quand même réduit après de, de lecture dans le silence avec ce texte qui est injecté directement dans le cerveau voilà, euh, je crois pas beaucoup au gueuloir même si c'est vrai qu'il gueulait et il gueulait tout mais franchement ça c'est, alors tout le monde le reconnaît. Euh, c'était un type qui gueulait tout le temps, mais c'est vrai qu'il gueulait ses, ses textes aussi, moi j'ai en tant que petit artisan j'ai une réticence, je pense que en gueulant on arrive à faire passer beaucoup de choses
0: euh, on a évoqué euh, certains de ce qu'on pourrait qualifier de défaut de Flaubert euh, et je prends évidemment des pincettes mais qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui parce que vous avez dû passer quand même pas mal de temps avec lui au-delà des lectures que vous avez faites de, de ses romans pour écrire ce livre vous avez dû passer beaucoup de temps j'imagine dans une forme de promiscuité euh, euh, qui peut même parfois j'imagine, être pesa pesante ou pas d'ailleurs qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette euh, confrontation
1: bah, Écoutez, je m'aperçois que j'aime chez Flaubert ce que j'ai décrié parce que par exemple je vous ai parlé du carcan du style par exemple de la langue etc et puis je reviens justement en faisant remonter euh, voilà le, le, le style et la langue donc euh, finalement euh, j'adule ce que je critique chez Flaubert voilà parce que ce, est-ce que ce, cette, ce passage par le feu de la souffrance finalement n'a pas une justification dans l'écriture est-ce que par euh, cette espèce d'assaise de, de l'écrit. Est-ce qu'on ne débouche pas sur quelque chose qui s'appelle la littérature Elle a raison, et, et c'est tout à fait exact. Donc, ce que j'ai aimé chez Flaubert, bah c'est Flaubert. C'est tout, parce qu'il fait partie de ces, de, de, de ces gens qui ont fait la littérature. C'est comme vous avez des peintres qui ont fait l'histoire de la peinture. Lui, c'est un des... C'est un des, des monuments euh, au sens où il y aurait des monuments sur la route de l'écriture. Alors il y aurait tous les écrivains, puis il y en a qui en mettraient une statue un peu, plus, un peu plus grande que les autres. Mais attention, la statue, elle est en perspective parce que euh, là, la statue de Flaubert est immense. Est-ce qu'elle le sera dans 20 ans, dans 30 ans Je l'ignore vous savez par exemple je parlais de Proust parce que c'est assez intéressant parce que Proust c'est l'essence de l'écrivain tel qu'on le conçoit depuis une trentaine d'années, non seulement en France mais dans le monde entier c'est considéré dans le monde occidental comme le plus grand écrivain mais il y a toute une période où Proust est complètement dans l'oubli où Proust est considéré comme un écrivain comme un psychologue dit de façon très péjorative moi quand j'étais enfant j'avais un vieux dictionnaire la Larousse de 40, qui datait de 1946 et la définition de Proust était extrêmement euh, réduite et très, très restreinte on disait un psychologue original donc voilà et la statue de Proust a grandi, est-ce qu'elle ne, est qu ne rapetissera pas, est-ce que Flaubert, cette, cette espèce de personnage presque totalitaire dans notre littérature qui prend toute la place est-ce qu'il la prendra toujours, je ne le sais pas euh, je ne crois pas du tout à la permanence des, de, 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 de ce genre de choses voilà. euh, les, les, y, 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 on, on on n'est qu'à 200 ans de sa naissance. L'histoire voilà. euh, de l'humanité, je pense aussi qu'à un moment de l'histoire de l'humanité, la littérature disparaîtra pour quelques raisons que je ne connais pas. Notre culture sera complètement transformée. Euh, les livres euh, de Flaubert, on peut les comprendre, mais euh, on pourrait ne pas les comprendre. Vous savez, il euh, y a un, un livre... Je dois vous, vous conseiller cette expérience parce qu'elle est extrêmement intéressante. Euh, euh, il y avait un grand auteur de l'époque, un peu après Flaubert, qui s'appelait Paul Bourget. Paul Bourget c'est considéré comme un grand écrivain. C'était un, un best-seller plus, plus encore aujourd'hui que Houellebecq ou Marc Lévy. C'était un best-seller absolu, c'est quelqu'un d'extrêmement considéré. Je ne sais pas pourquoi, dans ma jeunesse, j'ai eu la curiosité de lire deux livres de lui, euh, dont l'un je n'en parlerai pas parce que je m'en souviens même pas, mais le deuxième, c'était l'étape. C'est extrêmement intéressant parce que l'étape, c'est un livre euh, qu'il a écrit vers 1900. C'est l'histoire de deux professeurs de lettres qui euh, sont des lycées près du Luxembourg parce que les deux professeurs n'arrêtent pas de, de traverser le Luxembourg. L'un est un fils de bourgeois très riche. Donc, il est professeur, mais ne vit pas de son salaire. Et donc, il est professeur de lettres. L'autre est un professeur de lettres qui est fils de tout petits commerçants. Voilà et qui vit donc de son salaire et la morale du livre dont l'intrigue m'échappe complètement c'est que l'étape c'est-à-dire que celui qui est pauvre a raté une étape c'est-à-dire que normalement c est, c est, il aurait dû reprendre le commerce de ses, de ses, de ses parents s'enrichir et alors son fils, troisième génération aurait pu devenir professeur et à ce moment-là vivre de ses c'est une histoire qu'on ne peut pas comprendre là je l'explique mais elle a disparu de, nos, de notre compréhension et ce que je veux dire c'est que la littérature fait appel à des sentiments certes universels mais dans un contexte qui ne l'est pas vraiment et je pense qu'il peut y avoir des auteurs qui un jour disparaissent parce qu'on ne les comprendra plus voilà c'est pour dire que les, les grands auteurs parce qu'aujourd'hui on nous dit est-ce que c'est le patron euh, vous savez les patrons euh, il y a beaucoup, ils sont, vous savez qu'un PDG il y a un mot latin je ne connais pas qui est, il est euh, on peut le virer d'un hochement de, de menton je sais plus l'expression latine et les auteurs c'est un peu pareil donc actuellement c'est un auteur qui nous est précieux c'est un auteur extra un des auteurs les plus importants de la littérature mondiale voilà face le ciel que ça dure <rire>
0: euh, alors vous parliez tout à l'heure de, 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 des correspondances euh, qui sont euh, qui sont quand même assez importantes euh, et qui sont accessibles à tous mais euh, il ne voulait pas que ses correspondances euh, soient divulguées, euh, circulent après sa mort. Euh, sa nièce a joué un rôle important, euh, j'imagine. Euh, Peut-être oui. pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas, elle a joué un rôle important dans la diffusion de certains écrits.
1: Oui, elle, elle, a, eu, elle a joué ce rôle important, puisque c'était la, la légataire universelle. il n'y en avait pas d'autre. Euh, après, euh, les Flaubertiens lui rendent en coutume de lui rendre hommage, parce que jusqu'au moment, elle s'en est, est occupée. Elle, est occupée, il y a, eu, elle, elle a fait l'édition Connard. c'était le nom de l'éditeur, de avec, avec deux un Zem. solène. Avec un solène oui. Avec un solène. Et donc, qui euh, donc, a été un peu caviardé, mais malgré tout, elle a, elle a fait cette publication. Non, il ne voulait pas euh, que ces lettres soient publiées. Euh, il en a brûlé énormément, mais il a surtout brûlé les lettres euh, qu'on lui avait envoyées. C'est-à-dire qu'il a brûlé toutes les lettres de Louise Collet qu'elle lui avait envoyées. Toutes on a un brouillon de, ou deux de Louis Collet, c'est-à-dire que les lettres de Louis Collet ne les a pas. Mais en revanche, les lettres de Flaubert, elles étaient chez la fille de Louise Collet. Donc, toutes les lettres qu'il a écrites, euh, finalement, euh, beaucoup sont restées. Là où il y a les plus l'autodafé, c'est avec Maxime Ducamp et Alfred le Poitvin. Et avec ses amis qui ont... Ils ont brûlé beaucoup de lettres. Et C'est là où on a l'histoire de l'homosexualité malgré tout, parce que c'est très étrange, par exemple, Maxime Ducamp. Maxime Ducamp, il a la conscience de la grandeur de Flaubert depuis le début. Il sait qu'il est en dessous de Flaubert, ça l'embête d'ailleurs. Mais il compte sur Flaubert pour passer à la postérité. C'était des gens, ils aimaient beaucoup la postérité. Flaubert aussi d'ailleurs. Et ce qui est très étrange, c'est que euh, Maxime Ducamp a brûlé toutes les lettres qu'il avait dit qu'il allait brûler à Flaubert, qu'il allait brûler de Flaubert, et il en a gardé une douzaine, ce qui était convenu entre eux, tandis que Flaubert a dit qu'il en gardait une douzaine, il en a gardé 80, je crois. Mais, bon. mais Maxime Ducamp détruit toute la correspondance de Flaubert qui lui donnait une importance colossale dans l'histoire de la littérature dès, dès ce moment-là, parce qu'il le savait que c'était un grand écrivain. Comme c'est étrange. Alors la raison qui nous est donnée par Flaubert, c'est qu'il était question de, de littérature et de dames. Alors de littérature, pourquoi ça les aurait gênés De théorie littéraire, dit-il. Et quant aux dames, ce n'était pas des grands playboys. Hein Alors Flaubert a pu, pu aller jusqu'à dire « peu de d'hommes ont eu moins de femmes que moi ». Bon pas. Et quant à Ducamp, qu'on connaît un peu quand même la vie de Ducamp, dans les lettres qu'a gardées Flaubert et qu'il n'aurait pas dû garder, il y a un peu de la vie sexuelle de Ducamp qui est assez lamentable. Ce n'est pas, pas un don juan. Voilà. Euh, donc, c'est très, très curieux que, que Maxime Ducamp... Parce que même s'il avait euh, mis en jeu l'honneur de, de, de certaines dames, ce qui est possible, après tout, d'épouses... Euh, bon, pourquoi n'a-t-il pas donné cette, co cette correspondance à un notaire pour qu'elle soit publiée 20 ans après sa mort puisque c'était des gens qui croyaient à la postérité, enfin, je ne sais pas trop quest ce qu'ils espéraient, mais enfin, c'était quelque chose qui était important, et il ne l'a pas fait. Voilà. Et après, on a la, la correspondance avec Alfred Le Poitevin, dont on a des, des restes qui sont bon, extrêmement sexuels, et tous les autres amis de Flaubert, avant d'envoyer la correspondance à, à sa nièce, qui l'a réclamée, il disait, oui, euh, euh, vous savez, il, était très, euh, il y a beaucoup de scatologie dans ce qu'il écrivait, etc. Enfin, il y a toujours un problème pour qu'il fasse une épuration d'enfer, pour Louis Bouillet, pareil. La le, fils de, le fils adoptif de Louis Bouillet a beaucoup euh, euh, beaucoup coupé alors euh, voilà donc euh, sa correspondance à part ça deuxièmement en ajoutant ça euh, mettez-vous à sa place les, 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 les correspondances de l'époque c'est un peu comme nos coups de téléphone et nos sms, est-ce que qui voudrait qu'après sa mort tous ces coups de téléphone soient publiés et tous ces sms parce que c'est ça en réalité, euh, si vous voulez, la publication des correspondances de Flaubert, c'est scandaleux sur un plan moral. C'est dégueulasse. Hein. Franchement, c'est dégueulasse. dégueulasse
0: Pour toutes les correspondances qui n'ont pas été Toutes les correspondances. Euh, enfin, euh,
1: celle de Flaubert euh, qui, vraiment, euh, n'avait pas refusé qu'elle soit publiée, c'est l'œuvre qu'a faite sa nièce est pourrie, sur un plan moral. C'est-à-dire que c'est pas la nièce qu'on rêverait d'avoir. quoi, Parce qu'elle fait le contraire de, de la volonté de cet oncle. Elle va complètement... Et dès le début, parce qu'il euh, y a aussi le fait que Flaubert, qui est très handicapé financièrement à cause justement de sa nièce et du mari de sa nièce euh, qui a fait des, des mauvaises affaires, et donc euh, Flaubert est ruiné, euh, pleure auprès des éditeurs pour qu'on fasse des rééditions, mais euh, les éditeurs ne sont pas enthousiastes. Par contre, euh, Madame Bovary, à nouveau, il voudrait même publier une édition illustrée de Madame Bovary. Il a toujours refusé que ses livres soient illustrés. Bon, au euh, lendemain de sa mort, euh, allez les, les Comanville, c'est-à-dire Caroline et le mari, allez, on fait les, les éditions illustrées immédiatement. Euh, C'est-à-dire que pour avoir exploité le tonton, ils ont exploité le tonton. Euh, J'emploie mot, ce mot commun qu'ils euh, qu qu ne pas par rapport à Flaubert parce que c'est assez pourri. Quoi. <rire> sur ce plan-là, on peut dire qu'ils se sont gobergés euh, dans des proportions considérables. Après, sur le plan de la littérature, euh, bah, la littérature lui dit merci. Parce que finalement, elle n'a rien laissé perdre. Elle est allée chercher les, les correspondances de tout le monde, les lettres qu'elle a pu récupérer. J'ajoute qu'il y a encore des lettres qui se promènent dans la, dans la,
0: nature. Dans la
1: nature et dans les ventes publiques. Mmh. Euh, et je crois qu'en en réalité, en plus, on n'a pas la substance souvent des lettres parce qu'une lettre publiée perd 50% de sa valeur. C'est ce sa valeur vénale dans les, dans les ventes. Euh, mais donc, il y a encore un mystère qui peut... Euh, qui peut planer, on peut encore avoir des lettres qui modifient complètement notre vision de, de, de Flaubert, des lettres... Vous savez, ce pas si extravagant, parce que là, récemment, vous savez ce qui est arrivé, c'est qu'on a retrouvé, je crois, 50 lettres du père d'Hitler, c'est complètement absurde, parce que le père d'Hitler n'était pas connu, évidemment. Et on a retrouvé, il y a deux ans, 50 de lettres du père d'Hitler, bon, qui donne un tout autre jour sur la famille d'Hitler, puisqu'on n'avait aucun document. Bon. Donc, Donc ça histoire, peut arriver. Voilà, voilà, cette histoire pour Flaubert, qui paraît complètement farfelu peut-être qu'on trouvera 100 lettres de Flaubert à je ne sais qui qui... qui Alpha qui de Je <rire>
0: Euh, vous avez fait le choix, et, et, et ce sera ma dernière question, avant de, de vous laisser terminer par un, un dernier extrait que vous avez choisi de lire pour clore cet échange. Euh, vous avez fait le choix de raconter euh, Flaubert euh, au crépuscule de sa vie. Il est mort assez jeune, même pour l'époque. Euh, pourquoi la mort plane au-dessus de ce roman, au-dessus de cette histoire, ou pourquoi est-il au contraire dans un écrin qui va le mener vers la mort Pourquoi avez-vous fait ce choix de, de contexte
1: Parce que Flaubert, c'est la mort, c'est une obsession chez lui. D'abord, il a été frappé, euh, si j'ose dire, par... Euh, il se voit comme un survivant, alors ce qui est très... Euh, parce qu'il y a eu trois... A, le, le, Madame et Monsieur Flaubert ont eu six enfants, et il y en a trois qui sont morts en bas âge. Ce qui n'est pas extraordinaire pour l'époque. Mais bon, bref, lui, il se voit comme un survivant. Il dit toujours qu'il y avait sa place dans la tombe euh, parce qu'on pensait qu'il n'allait pas survivre, etc. Et puis, il est frappé de plein fouet par la mort, par la mort de, de, de son père. Et puis, euh, deux mois après, par la mort de sa sœur. Et puis après, par la mort d'Alfred Le Lepoitevin. Donc, très jeune, il est frappé par, par, par la mort. Et j'allais dire, à l'époque, on était mourant parce qu'on guérissait de rien c'est-à-dire qu'on était malade toute sa vie, c'est-à-dire qu'on était, euh, on était un survivant. Euh, et l'obsession pour de la mort pour Faubert, c'est quelque chose euh, dont il parle toujours de la mort. C'est vraiment, euh, euh, elle est très proche et, et euh, il, euh, il la présente comme euh, le plus grand bonheur en fait euh, toujours. C'est pour ça que je dis qu'il se plaint tout le temps. C'est-à-dire qu'il dit on peut pas regretter sa jeunesse, on peut pas regretter la vie. Donc finalement euh, bah, c'est obsessionnel chez, chez Flaubert. Et Flaubert, c'est la mort. Flaubert, euh, euh, c'est la mort aussi dans, dans, dans ses livres. Et ben, Madame Bovary, euh, c'est l'agonie de Madame Bovary. Ouais. C'est un passage important du livre. Il aurait pu euh, dire qu'elle était morte ou empoisonnée. Ça n'a pas été le cas.
0: Est-ce que euh, Régis Geoffrey a la même obsession que Flaubert
1: euh, Non, bah, moi, je suis beaucoup plus... Euh... Je suis beaucoup plus extravagant donc ça va un peu dans, dans, dans les deux sens et puis je trouve que Flaubert peut-être se joue un peu la comédie euh, de, la comédie du grand malheur à laquelle il ne doit pas croire toute la journée parce que euh, autrement vous ne pouvez pas vivre si vous pensez que vous êtes euh, si malheureux tout le temps.
0: J'ai Geoffrey, avant voilà. de vous laisser lire cet extrait, je voudrais vous remercier pour cet échange autour donc, de, de votre dernier livre, euh, Le Dernier Bain de, de Flaubert, et publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup pour cet échange et on va laisser euh, le livre parler.
1: D'accord. Alors c'est la fin du livre, la fin finale du livre. Euh, voilà, c'est les dernières, euh, dernières lignes. La disette de mots rarifie le réel. Sans phrase complexe, la pensée boite. Quand vous ne saurez plus votre nom, vous ne saurez plus qui vous êtes. Le langage est une lumière, il éclaire, il illumine. Plus on perd de mots, plus le jour se lève tard, tombe tôt. Moins les journées sont radieuses et même la nuit est grise, car les étoiles s'éteignent au fur et à mesure qu'elles perdent leur identité. De vos jours, à force de ne voir en elles qu'un utilitaire, la langue perd ses fruits, ses branches et s'atrophie. Certains de vos enfants ne connaissent plus le mot « automne » et ce sont les saisons elles-mêmes qui disparaissent. Ceux qui les encouragent à s'exprimer avec leurs propres mots sont des maltraitants. Au lieu de les habituer à se contenter de leur misère, jetez-les dans la chambre forte du langage afin qu'ils puissent un jour décrypter le monde. « Française, ma langue ?» Que désormais la langue soit milliardaire de tout, dans toutes les monnaies de la planète, des univers, des siècles et des millénaires. Mieux vaudrait encore une langue mêlée que de misérables bribes de français incapables de raconter la réalité. Quand le mot mélancolie se sera dissous, cette nuance de tristesse aura disparu avec lui. Quand surannée sera mort et enchantement, merveille, félicité, euphorie, un pan de la réalité se sera effondré. L'intelligence s'atrophie à chaque mot qui sombre. Que la langue soit hétéroclite, faite de français, d'espagnol, de portugais, d'anglais, de russes, de norvégiens, de néerlandais, d'océaniens, de chinois. Tous je les accueillent. Les noms, les verbes, les adjectifs, les insultes, pourvu qu'ils nomment, qu'ils disent, qu'ils pourfendent, qu'ils exultent, qu'ils causent. Tout crie, mais rien ne dit que le silence advienne mais que le bavardage intérieur prolifère, que la pensée gagne des territoires inconnus, qu'elle s'installe partout et construise des raisonnements, des poèmes, des œuvres qu'on ont bâti des temples, des tours, des villes, que le mot partout soit, dise, conclut, précède, penser, dire, nommer, construire des histoires, partir de toutes pièces des idées productives comme des usines, que soient dites même des choses encore impensées, la langue prémonitoire qui soupçonne le futur, le pousse, le propulse. À soi seul, le rythme de la phrase est un explorateur. Le tangage infini du langage emporte si loin que lorsqu'on ouvre les yeux, on aperçoit tout autour de soi un paysage inconnu, des forêts, des histoires, des beautés neuves. Agonie de l'esprit, les mots, les mots, abreuvés les enfants, les adultes et les vieux de mots nouveaux, antiques, surannés, inventés, encore gluant de venir de naître, réduire le vocabulaire, couper la langue à la langue, c'est le génocide de la pensée et le crématoire de la liberté. Sans mots, vous serez même incapable de vous apercevoir que vous ne pensez pas, que depuis si longtemps, vous n'avez pas pensé, que vous ne penserez plus jamais. Et alors, vous n'aurez plus d'avenir humain. Et alors, faute de mots en vous pour le ressusciter, vous n'aurez plus de passé. Et alors L'espèce humaine sera devenue une race de bestiaux qui seront vos propriétaires, qui gardera votre étable, qui vous conduira à l'abattoir.